0: Giovanni Bellini, Allegoria Sacra C'è silenzio. Chiudo gli occhi. Sono disorientata e confusa. Trascino i piedi su una superficie solida, liscia e molto fredda. Ho i brividi. Apro gli occhi e guardo giù forme rettangolari e verticali creano una ritmica dello spazio orizzontale colori familiari un pavimento di marmo pregiato mi riporta in un passato molto lontano quando ero bambina il pavimento di casa mia mi fa sentire una forte nostalgia alzo gli occhi e non sono sola intorno a me vedo generazioni diverse Donne, bambini, uomini giovani e anziani popolano una grande terrazza affacciata su un lago. Sembra un incontro, ma non lo è. Ci sono preghiere, ma le persone non si guardano. C'è un silenzio totale. Al centro della terrazza vedo un albero dentro a un grande vaso, come in un riad di Marrakesh, dove il cortile interno a me appare immenso. Uno spazio a cielo aperto, dove si riunisce la famiglia, dove si accolgono gli ospiti. Tutto intorno, dalle porte aperte, si vedono le stanze, salotti, camere da letto. Nel centro del grande cortile, verde di foglie, di alberi e piante, verde intenso da cui sbucano il rosso, il giallo, il viola, i colori dei fiori, profumo di menta, la vita. Sulla terrazza vedo dei bambini intorno all'albero, uno di loro lo scuote Gli altri raccolgono i frutti. Ce n'è uno in particolare che cattura il mio sguardo, l'unico vestito con una camiciola seduto su un cuscino. Sta avvicinando al viso il frutto, forse per aprirlo o per sentirne il profumo. Vedo due uomini. Un giovane trafitto da due frecce e un vecchio con le mani giunte in preghiera. Si stanno avvicinando, la loro carnagione così diversa, imbrunita dal sole l'una, bianca come il latte l'altra, sembra riflettere il colore dei marmi del pavimento. Sul lato opposto della terrazza vedo tre donne. Mi chiedo se stiano pregando come sembra o se ognuna di loro stia seguendo il filo dei propri pensieri. Di certo una sola guarda. Ha i capelli raccolti, le spalle avvolte in un manto nero. Tra queste figure femminili mi appare come la più presente. La terrazza è recintata, ma con un varco aperto per scendere al lago. Anche la porta di casa mia era sempre aperta a tutti. Mio padre era una persona generosa e accogliente. Diceva che nessuno doveva bussare e chiedere, ma chi aveva bisogno? Doveva sentirsi accolto, ascoltato, compreso. Oltre la terrazza, due uomini. Mi piace come il più vecchio si appoggia alla balaustra. Lascia cadere il suo peso, non solo quello del corpo, ma qualcosa che si porta dentro. Alle sue spalle mi meraviglia vedere degli arbusti secchi, così in contrasto con la vegetazione rigogliosa sulle montagne. L'altro uomo tiene in mano una spada. Un'immagine quasi stonata in questa quiete profonda. Un uomo in turbante, camminando lieve sulla riva del lago, si allontana. L'allegoria sacra di Giovanni Bellini è una delle opere più misteriose della storia dell'arte, È un dipinto anomalo in sé. Nell'epoca in cui fu realizzato, a fine Quattrocento, le allegorie profane erano molto diffuse, mentre non ne esisteva nessuna di argomento sacro. Come la vita di ogni singola persona, quest'opera è unica, senza paragoni. Della scena rappresentata esistono tante diverse interpretazioni e nessuna conclusiva. Non si sa per chi sia stato realizzato il dipinto, probabilmente un committente veneziano. Non sappiamo nemmeno a che cosa servisse. Ciò che è certo è che si tratta di una scena sacra grazie alla riconoscibilità di alcuni personaggi come San Sebastiano, il giovane trafitto dalle frecce, e Maria, seduta su un trono e riparata da un baldacchino che rimanda a quelli posti sopra all'altare a indicare la sede del sacro, e della sapienza. Siamo in un tempo imprecisato, sospeso. Chi siano questi misteriosi personaggi è impossibile dirlo con certezza. Da più di cento anni studiosi e storici dell'arte si sono arrovellati nel tentativo di dare un'interpretazione plausibile a un dipinto che nelle intenzioni del committente doveva essere comprensibile solo a una ristretta cerchia di persone colte e raffinate, e che di fatto rimane un mistero. Delle tante ipotesi proposte, quella che mi affascina di più è stata formulata da Gustav Ludwig, che nel 1902 interpretava la terrazza come il giardino dell'Eden, È da qui che parte il viaggio verso il paradiso dell'anima, rappresentata dal bambino vestito e seduto sul cuscino. L'anima è in attesa di giudizio da parte della Madonna, dei Santi alle sue spalle e dell'allegoria della giustizia, rappresentata dalla donna con la corona sul capo che si trova alla sinistra di Maria. I due personaggi in piedi sulla destra sono identificati come i Santi Bartolomeo e Dionisio, patrocinatori dell'anima presso il Tribunale Celeste. Al di là della terrazza, il paesaggio sembra alludere al percorso compiuto dall'anima per rifuggire il vizio, rappresentato dal centauro che tenta l'eremita, e per arrivare al paradiso, grazie a virtù come la pazienza, l'umiltà e l'astinenza, rappresentate rispettivamente dall'asino, dal gregge di pecore e dalla capra. Secondo Ludwig, alla fonte di questa complessa allegoria vi sarebbe un poemetto scritto da un monaco francese nel 300 e intitolato per l'appunto Il pellegrinaggio dell'anima. Ma pare che quest'opera non potesse essere nota a Bellini e al suo committente, poiché si trattava di un testo raro e non diffuso nella Venezia dell'epoca, il che ha condotto altri studiosi a dare letture diverse del dipinto, tra cui quella di Philippe Vertier che nel 1953 riconosce nelle figure femminili sulla sinistra la sapienza, la misericordia e la giustizia. I miei occhi ritornano al pavimento di marmo su cui poggiano i miei piedi e quelli dei misteriosi personaggi. La terrazza è recintata, ma al tempo stesso immersa in un universo che è reso un tutt'uno dalla luce, dall'aria, dal colore, dal chiaroscuro. Nella cultura veneziana di cui Giovanni Bellini fu altissima espressione, l'uomo è perfettamente inserito nella natura, non la domina. Le figure non hanno contorni netti, sono fuse col paesaggio. Per questo tutti i personaggi, dal centauro ai santi ai bambini che giocano, hanno lo stesso grado di realtà. Non c'è nulla di esotico nello scenario che Giovanni dipinge al di là del lago. Se c'è un luogo estraneo, diverso, è proprio la terrazza. Ma è qui che si gioca il passaggio dalla non comunicazione alla comunicazione. Cosa succederà quando i personaggi incominceranno ad agire? Maria alzerà lo sguardo per prima, dando l'avvio all'evento che tutti stanno attendendo? O il bambino seduto sul cuscino si alzerà in piedi? Anch'io non comunicavo, però mi portavo dentro una forza. L'incontro con mio marito... Ci siamo conosciuti per corrispondenza. Cercavo qualcuno con cui scrivermi. Ero alla ricerca di nuove amicizie in altri paesi e lui viveva già in Italia. Aveva capito che ero berbera come lui perché abitavo in una piccola città vicino ad Agadir. I berberi sono i più antichi abitanti del Marocco. Quando mi è arrivata la sua prima lettera avevo solo 17 anni. Scriveva in francese, arabo, italiano, nero affascinata. Ci siamo scritti per due lunghissimi anni, furono interminabili attese. Nelle sue parole si è gradualmente svelato un mistero. Ci siamo incontrati, amati e sposati. Poi l'ho raggiunto a Firenze. Il nostro è stato un viaggio fatto di tanti sacrifici, lavoro. Con lui sono cresciuta. Non ho mai smesso di studiare, di chiedere conoscenza, come si dice in arabo. Lo studente è colui che chiede. Strada facendo ho riscoperto qualcosa che mio padre mi aveva insegnato. L'importanza di tenere la porta aperta. È così che sono diventata mediatrice. Facilitare l'incontro, la relazione, la comprensione, lo scambio è diventato la mia professione. Come l'acqua limpida e tranquilla di questo lago, che ha la funzione di tramite cromatico tra la terrazza e la riva opposta, porta alle rocce a picco sull'acqua, al villaggio, al castello che torreggia sul bosco fitto. E poi ci sono le montagne, quelle che spesso la notte mi capita di sognare. Sogno di scalare alture impervie nelle condizioni più avverse, che è un po' come la vita, ma alla fine riesco sempre ad arrivare a destinazione e quando arrivo in cima capisco di avercela fatta. Riapro gli occhi, Maria alza lo sguardo e la conversazione ha inizio. La narrazione è di Samira Lahan, la voce di Micaela Casalboni.